0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. i Dzisiaj stwierdziłem, że chyba wszyscy potrzebujemy trochę oderwać się od tej trochę ponurej rzeczywistości i porozmawiać trochę o czymś innym. Więc dzisiaj ewakuujemy się z Wielkiej Brytanii, ewakuujemy się z Polski i ruszamy w tropikalne miejsce na kilkanaście minut. I mam nadzieję, że wszystkim nam to wyjdzie na dobre i przypomnimy sobie, jak to jest, kiedy kiedy jest fajnie. No ale czasami nie jest fajnie od samego początku. Znacie to takie uczucie niepokoju, kiedy na przykład jedziecie na wakacje w nowe miejsce, gdzie jeszcze Was nie było i dostajecie po tyłku serią takich przykrych rozczarowań od samego początku. Przyjeżdżacie i jest nieciekawa okolica, nie niemili ludzie, straszny standard zakwaterowania, niesmaczne jedzenie i w ogóle taki brak chęci, by już eksplorować dalej, bo wszystko to, co zobaczyliście do tej pory, już sprawiło, że macie ochotę zabrać wszystkie swoje manatki i, i, i zrobić w tył zwrot. Zabrać swoje zabawki i iść do innej piaskownicy. Tego często właśnie nie było w naszych vlogach, ani na naszym Instagramie. Bo wiecie, jak to jest w mediach społecznościowych. Zazwyczaj najlepiej się to wszystko ogląda i i to, co ludzie chcą zobaczyć i o czym chcą słuchać, to jest właśnie, gdzie jest dobrze pojechać i na przykład gdzie w danym miejscu, co zobaczyć, żeby było jak najlepiej. Ale niekoniecznie chcą słuchać takich negatywnych historii. Ja to też rozumiem. I właśnie dlatego mam wrażenie, że na dużo takich na wiele takich historii nie mieliśmy miejsca na naszym kanale na YouTubie w filmach, a niektóre z tych historii są warte opowiedzenia, i teraz mam wrażenie, że mam taką platformę, żeby móc się z wami i generalnie z tymi osobami, które są zainteresowane tym podzielić. No to lecimy. Kiedy byłem dzieciakiem, zawsze jarały mnie klimaty tropikalnych, bezludnych wysp, piratów, zakopanych skarbów. Moim ulubionym filmem był Goonies. Kiedy byłem studentem, moją ulubioną grą było Uncharted, czyli taka gra akcji na konsolę, która też też jest o takim łowcy skarbów, inspirowanym trochę Indiana Jonesem. W tamtym czasie też bardzo wkręciłem się w taki reality show pod amerykańską nazwą Survivor. W Polsce to był Kiedyś dawno temu taki program Wyprawa Robinson, pewnie niektórzy z Was kojarzą. No i przyznam się Wam, że ja dalej uznaję się za wielkiego fana programu Survivor, mając obejrzone ponad 40 sezonów z różnych krajów, niektóre kilkukrotnie. I to jest ten taki program, gdzie kilkunastu zawodników jest podzielonych na dwie drużyny, po czym muszą walczyć pomiędzy sobą o immunitet, a na koniec każdego odcinka rozbitkowie głosują na jedną osobę, by opuściła wyspę. I na początku, kiedy zaczynałem oglądać ten program, to głównie zakochany byłem w tym formacie ze względu na strategię, na taki socjalny aspekt tej gry, bo na koniec, kiedy tam zostaje dwóch czy trzech zawodników, to takie dziewięcioosobowe jury składające się z tych ostatnich uczestników, chyba dziewięciu czy dziesięciu, którzy odpadli, oni decydują o tym, kto wygrywa milion dolarów. Więc to jest bardzo ciekawe takie, taki eksperyment społeczny, można by to nazwać, o ile eksperymentem społecznym można nazwać program. Program z rodzaju reality show, tak? No, ale w każdym razie bardzo szybko dostrzegłem też w, w tym programie bardzo piękne miejsca, które pokazywane były w każdym kolejnym sezonie. A pokazywana była Kambodża, Tajlandia, Fidżi, Samoa, Wyspy Kuka, Panama, yy, Guatemala. I, I właśnie to w ten sposób, kiedy myśmy się z Grzegorzem poznawali on od zawsze chciał podróżować po świecie, No ja takim globtroterem nie byłem, ale to właśnie dzięki temu programowi się trochę do tego przekonałem i nabrałem takiej chęci, żeby rzeczywiście odkrywać świat razem z nim. I to właśnie w ten sposób w 2013 roku, kiedy Greg pojechał w podróż na Sri Lankę. To ja spędziłem kilka dni, po prostu no, bingując 26, wtedy to był, w sensie to dalej jest 26 sezon, ale to był wtedy taki aktualny, kiedy on wtedy wychodził, najnowszy. To był 26 sezon programu Survivor, który rozgrywał się na Filipinach. I, I wtedy to, słuchajcie, po prostu wpadłem po uszy. Filipiny w tym programie wyglądały jak z gry komputerowej. Dzikie plaże, piękne małe wysepki, przepiękny kolor wody. Wydawałoby się, że po prostu normalnie raj na ziemi. Ale, no wiecie, większość sezonów tego programu w takich lokalizacjach się właśnie rozgrywa. Ale jakoś tak wyjątkowo uderzyła mnie swoim rozmachem ta lokacja, którą tam pokazywali na Filipinach. To było po prostu coś niesamowitego. Więc... Jak przystało na superfana, musiałem dokładnie sprawdzić, gdzie sezon był nakręcony, w jakim regionie, na której wyspie. Okazało się, że to było na kilku różnych wyspach w takim jednym regionie. No i generalnie moja misja była taka, żeby dowiedzieć się dokładnie, gdzie na Filipinach znajduje się miejsce, które nazywa się Karamoan. Kilka dni później wiedziałem już dzięki Google Maps, na których plażach mieszkali zawodnicy, gdzie odbywały się konkurencje, wiedziałem, gdzie ekipa filmowa nocowała, a gdzie nie wiem zbudowana była rada plemienia. Więc kiedy tylko na horyzoncie pojawiła się opcja kolejnej podróży mojej i, i, i Grzegorza, ja już wiedziałem, że musimy polecieć na te Filipiny i zobaczyć to miejsce na własne oczy. No i tak też się stało. Bo podczas kolejnego tripa, po spędzeniu kilku tygodni, najpierw w Wietnamie, a później w Kambodży, gdzie po prostu bawiliśmy się wybornie i przesmacznie, zakochaliśmy się wtedy w kuchni wietnamskiej i, i, i w ogóle w Kambodży, w całokształcie Kambodży, to zaraz po, tym, po tej wycieczce, jakby w, po tych dwóch destynacjach, ruszyliśmy na Filipiny. Najpierw poleciliśmy do stolicy, do Manili. Zmanili znowu samolotem do małej miejscowości po drugiej stronie wyspy Luzon, czyli największej wyspy na Filipinach, do takiej miejscowości, która nazywała się Legaspi. I to było, pierwsze, to było takie pierwsze nasze zderzenie z Filipinami, bo tam faktycznie, kiedy wylądowaliśmy, zobaczyliśmy Filipiny na własne oczy po raz pierwszy. No według naszego researchu to właśnie z tamtej miejscowości, z tego Legaspi, byłoby najbliżej, żeby dotrzeć na Karamoan, czyli do miejsca, które w naszych oczach wydawało się być po prostu rajem na ziemi, które nie do końca wiadomo jak się tam dostać. No ale okej, zmęczeni podróżą w Legaspi po wylądowaniu okazało się, że w ogóle po wyjściu z samolotu nawet jakby nie schodzi się z płyty lotniska do jakiejś kontroli, tylko można od razu w ogóle wyjść z samolotu i i łapać taksówkę? Nie wiem, już po prostu można było zejść z płyty lotniska i już się szło miastem, nie? Więc to było takie bardzo egzotyczne. Pierwszy raz takie coś widziałem. No ale to dlatego, że tam chyba tylko lokalne, wewnątrz krajowe loty, samoloty latały. Więc... To było takie dosyć ciekawe, już od samego początku. No ale po podróży, lądując nad ranem, byliśmy zmęczeni, głodni. To było w ogóle jakoś koło szóstej. ale stwierdziliśmy, że dobra, jesteśmy w Azji. Na pewno znajdziemy jakieś jedzenie w 5 minut. W Azji ludzie, nieważne gdzie jesteś, zazwyczaj w Wietnamie, w Tajlandii, jak wychodzisz... Yy rano, o takiej rano, nad ranem, o takiej właśnie szóstej rano z hotelu, czy gdzie, gdzie tam nie mieszkasz, jak wychodzisz na miasto, to, to zawsze znajdziesz już jakieś miejscówki takie śniadaniowe, otwarte. No a tutaj, słuchajcie, w Legaspi słońce wschodzi, robi się jasno, jest cieplutko, a tutaj nikogo nie ma na ulicach żywej duszy. No i kierujemy się spacerem w stronę okolicy, w której jakby mają się znajdować y, hotele, no a nie ma tutaj żadnych otwartych knajpeczek, żadnych straganów, żadnych takich domowych kuchni, y, no i praktycznie żadnych ludzi. N- więc no, zupełnie się tego nie spodziewaliśmy. Widać, no kiepski research chyba zrobiliśmy. Po półgodzinnym spacerze Udało nam się znaleźć 7-Eleven, w którym zaopatrzyliśmy się w jakieś takie podstawowe przekąski. No ale to 7-Eleven filipińskie też zupełnie nie przypominało, a przynajmniej wtedy, tego 7-Eleven, które jakby znamy z Tajlandii, w którym można się najeść tanio, szybko i na sto różnych sposobów i kupić tam długopis, zeszyt, nie wiem, kabel pęsetę, co co nie potrzebujesz. To zawsze w 7-Eleven jest w w Tajlandii, a tutaj w tym 7-Eleven tak za bardzo nic nie było. Więc tacy trochę zdziwieni, ale już po tych przekąskach też trochę mniej głodni, no dalej jakby zaintrygowani kierowaliśmy się w stronę hotelu. Ale okazało się, że większość z hoteli w okolicy w ogóle była zamknięta albo życzyła sobie takie ceny za takie epickie rudery, że byliśmy w ogóle w ciężkim szoku. Bo z naszego no, researchu nie? przed przylotem wynikało, że no, mogliśmy się spodziewać na Filipinach cen trochę droższych niż w Tajlandii, ale w dalszym ciągu to wydawało nam się, że, nie będzie aż, że to nie będzie aż taka drastyczna różnica. No ale po sprawdzeniu kilku hoteli no, okazało się, że no, standard jest dużo niższy i W końcu musieliśmy musieliśmy się zdecydować na na, na jakiś hotel, żeby w nim zostać, odpocząć i jakby przemyśleć, co robimy dalej. No i wylądowaliśmy w hotelu, w hotelu, który się nazywał Casablanca. Casablanca Hotel. Z zewnątrz taki mega zaniedbany budynek z niezbyt zachęcającym wejściem i szyldem w środku wcale też nas jakoś pozytywnie nie zaskoczył, bo łóżka były wąskie, twarde takie no jak takie prycze, pościel no tak nie do końca byliśmy przekonani, że była czysta a pod ścianą w ogóle wisiała przy oknie taka, taka jak to się mówi, taka przyokienna klimatyzacja na taki amerykański styl czyli nie taka jak w Tajlandii która się wydaje no jednak nowocześniejsza tylko właśnie jak takie Hałasujące pudło z amerykańskich filmów Więc Nie nie dawała ona zbyt dużo Chłodu, a, a hałasowała jak nie wiem Więc w ogóle to było Takie trochę przykre doświadczenie W tym hotelu, takie trochę byliśmy Zawiedzeni i tak nam się to nakładało jedno na drugie, najpierw to jedzenie, później te różne inne hotele, później w końcu poszliśmy do tego hotelu, który też nie był najlepszy i każda kolejna interakcja w ogóle z lokalsami tam na miejscu też dawała nam do myślenia, tak podchodziliśmy trochę jak do Jeża po pierwszych kilku interakcjach, bo wydawało nam się, że ci ludzie wcale nie są jacyś tacy no nie dawali nam zbyt dobrego wajbu. mieliśmy wrażenie, że nie są tak otwarci i tak chętni na, dla turystów jak w Tajlandii, czy nawet w Wietnamie, gdzie w Wietnamie i tak ludzie są troszeczkę bardziej bezpośredni i i trzeba uważać bardziej niż w Tajlandii, no to na tych Filipinach było takie poczucie, że no, tutaj to trzeba jednak patrzeć na kieszenie i i generalnie ton niektórych osób nie sprawiał, że chodziło się po mieście nawet w ciągu dnia z jakimś takim zacnym poczuciem bezpieczeństwa. Ale Cały czas tak sobie myśleliśmy, że dobra, może to jest tylko to miasteczko, a może nie będzie tak źle. No i... Legaspi miało być naszym miejscem przejazdowym na jeden dzień, a dalej mieliśmy ruszać w stronę Karamoan, czyli tego raju, tak? więc stwierdziliśmy, że dobra, nie ma co się zniechęcać, damy radę. W przewodniku po Filipinach znalazłem informację, że na Karamoan można dostać się z miejscowości takiej nieopodal, miejscowość się nazywa, nazywa Tabako i to jest jakaś godzina, półtorej godziny od Legaspi. I, I z tego tabako można niby złapać łódź z portu prosto na karaman. Więc ok, stwierdziliśmy, że jedziemy tędy Zarezerwowaliśmy sobie miejsca w minivanie do tabako W ogóle ku zdziwieniu lokalsów Bo wszyscy ci Filipińczycy tam się w ogóle zastanawiali w tym autobusie Po co my tam jedziemy, kim my w ogóle jesteśmy Co to za jacyś dziwni biali ludzie, którzy jadą gdzieś, gdzie w ogóle turysty to nie było od miesięcy No i ruszyliśmy do tego małego miasta portowego nieopodal i nie mam nawet odpowiedniego słowa po polsku jak to miasto określić bo przychodzi mi do głowy tylko jedno słowo po angielsku, czyli doji, czyli tak podejrzanie tam było, tak mega, mega podejrzanie kiedy dojeżdżamy do Tabako jest już wieczór, więc naszym celem jest, żeby dowiedzieć się jak najszybciej tego wieczoru, o której jest najwcześniejsza łódź na Karamon następnego dnia, zabukować ją i mieć już to wszystko załatwione No ale kompletnie nie możemy się z nikim dogadać, bo mimo, że ciągle ktoś nas zaczepia, prosi o pieniądze, albo pyta się, gdzie my w ogóle chcemy iść, albo oferuje nam, że o, tutaj do hotelu, tutaj do hotelu, tak wiecie, dziwnie. Albo na przykład ktoś chce nam pomóc się odnaleźć, ale chce, żeby im zapłacić. No i w dalszym ciągu jakby mówimy, że nie, 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 no ale tam znajdujemy znajdujemy parę osób i próbujemy się dowiedzieć, jak dostać się na karaman, gdzie tutaj załatwić te bilety na na, na tą łódkę czy na ten prom. No ale wszyscy kręcą głową i mówią, że takiej łódki nie ma. No dobra, to zaraz, ale no w przewodniku... Ja wiem, ja wiem. Teraz już wiem, ale wtedy tego nie wiedziałem. W przewodniku jest napisane, że jest taka łódka. No ale dobra, sfrustrowani, nadal głodni, w końcu spędzamy nasz wieczór w ogóle w McDonaldzie. No... Tak, byliśmy zdesperowani. No i obmyślamy w tym McDonaldzie dalszy plan. I po porozmawianiu z kilkoma jeszcze innymi Filipińczykami okazuje się, że na rzeczywiście Łodzi na Karamoan o tej porze roku z Tabako nie ma. Że musimy jechać do innego portu, który się nazywa Port Sabang. Który jest niedaleko miejscowości Naga. Niedaleko, w cudzysłowie. I tak siedząc w tym McDonaldzie, będąc w miejscowości, z której nie możemy jechać dalej, jest już wieczór, my nie mamy zakwaterowania na noc i, i wtedy czujemy ten szczyt takiej negatywności i takiego zawodu. Od wylądowania jesteśmy ciągle głodni, a jeśli nie głodni, to i tak jakby no, niezaspokojeni, bo jedzenie póki co czterech liter nam nie urywa, Zakwaterowanie póki co jest dramatyczne, klimat wydaje się być niezbyt bezpieczny, ciągle ktoś nas nagabuje i jesteśmy w miejscu bez wyjścia, w ślepym załuku. dalej nie pojedziemy i musimy zawrócić. I to był taki moment, który można nazwać breakdownem, bo, bo trochę się rozsypałem, czułem się jakbym był sam na końcu świata, w miejscu, w którym nie chcę być. I to właśnie taki moment, kiedy najbardziej tęskni się za byciem w swoim domu, za piciem kawy ze swojego ulubionego kubka, czy za wyjściem na pizzę do ulubionej pizzerii. Wiecie, kiedy podczas podróży nie czujecie się mile widziani w kraju, w którym jesteście, no to od razu to rzuca taki okropny cień na całe to doświadczenie w tym miejscu i na w ogóle chęć brania udziału w tym wszystkim także ja miałem ochotę rzucić to wszystko w diabło i wracać do domu, albo chociaż do Tajlandii do czegoś, co znane i lubiane do miejsca, w którym będę przywitany z otwartymi ramionami albo przynajmniej z mojej, z mojej perspektywy tak się poczuję no i w końcu jeden Filipińczyk tamtego wieczoru tłumaczy nam co musimy zrobić, że musimy tak wrócić się do Legaspi, czyli te godzinę półtorej Stamtąd wziąć minivana do miejscowości Naga. To jest kolejne trzy godziny. Z Nagi musimy wziąć y, transport do portu Sabang. To jest też jakieś dwie i pół godziny y, jeepneyem. A stamtąd dostać się na łódź i tą łodzią popłynąć na Karamoan. Kolejne dwie godziny. Ja po prostu jakby notując to wszystko w mojej głowie, już byłem zmęczony i już nie wiedziałem, czy w ogóle jesteśmy w stanie... T- się na to pisać, po tym wszystkim, co już nas do tej pory spotkało. Dalej jesteśmy w tym okropnym McDonaldzie, jest wieczór i dalej nie mamy gdzie spać. I nie ma zbyt wielu opcji. No ale dobra, stwierdzamy, że trzeba się ogarnąć i i, i lądujemy w pobliskim hotelu, w którym w pokojach nie ma nawet okien i ma się wrażenie, że w ogóle ludzie tam wcale się nie czekinują, żeby tam spać. If you know what I mean. No ale nie mamy za bardzo wyboru i nie chcemy też się po ciemku włóczyć po tej miejscowości, bo tak jak powiedziałem, doji. Więc kapitulujemy, bierzemy pokój w tym dziwnym hotelu i, i, i stwierdzamy, że kiedy się obudzimy, na pewno będzie lepiej. Kiedy budzę się następnego dnia, moja pierwsza myśl jest pozytywna. Bo myślę sobie, dobrze, dzisiaj przynajmniej wiem, jak dojechać na Karamoan. Więc zaczynamy naszą tułaczkę o świcie. Od powrotu do Legaspi, stamtąd ten minivan do Naga, z Naga Jeepney do portu. Jeepney to jest w ogóle taka hybryda pomiędzy tuktukiem i otwartym autobusem i to jest zazwyczaj wszystko w takich mega szalonych kolorach. Jak macie ochotę to sobie wpiszcie Jeepney w Google i zobaczcie grafikę, bo niektóre te Jeepney'e wyglądają przekozacko. Myślę, że przebijają klimatem nawet nawet niektóre tuk w Bangkoku. No, w każdym razie dojeżdżamy tym jeepneyem do portu Sabang i kiedy w porcie udaje nam się wejść na pokład łodzi, która ma nas zabrać na Karamoan, kiedy już faktycznie wchodzimy na tą łódź i rozmawiamy z lokalsem i, on, i ten gościu, który tam pracuje, mówi nam, że tak, że płyniemy na Karamoan, to tak fizycznie, jak i psychicznie czuję jak jakiś ciężar po prostu zostaje zrzucony z moich ramion. Ta łódź, na której jesteśmy, mogłaby zmieścić tak około 60-80 osób, ale jesteśmy tam tylko my i może z pięć innych osób, nie turystów, tylko takich lokalnych, plus do tego załoga. Kilka minut po odpłynięciu z portu, kiedy jesteśmy na otwartym morzu i słuchajcie, z każdą kolejną minutą otoczenie wygląda coraz bardziej egzotycznie. Przez cały czas widzimy wybrzeże Półwyspu i zaczynają się pojawiać palmy, plaże, takie dzikie miejsca, puste, ale wyglądające jak z jakiegoś filmu, takiego jak nie wiem, niebiańska plaża na przykład. I gdzie niegdzie pojawiają się pojedynczy rybacy w oddali, gdzieś tam widać raz na parę minut jakiś samochód w drodze pomiędzy, na drodze pomiędzy haszczami. I trochę nam z Grzegorzem odejmuje mowę, bo wiedzieliśmy, że to ma być miejsce, jakiego wcześniej nie widzieliśmy, a jednak byliśmy bardziej przygotowani na zawód niż na pozytywne zaskoczenie, zwłaszcza po ostatnich kilku dniach, jakby od momentu wylądowania na Filipinach. A tutaj dopiero co byliśmy w drodze, jeszcze nie byliśmy na miejscu, a widoki już wydawały się być no... no obłędne, przypominające trochę to, co widać w takich najpiękniejszych miejscach w Tajlandii, ale bez absolutnie żadnych turystów. Ta podróż tą łodzią to jest jeden z takich momentów, w których nie zapomina się do końca życia. Mam wrażenie, że pamiętam tą podróż łodzią lepiej niż sam pobyt na Karamoan, bo bo po tych sześciu sześciu latach, jak zamknę oczy, to to tak jestem w stanie się tam przenieść na, na kilka chwil. Pamiętam, jak siedzieliśmy na słońcu tak na samym przodzie tej łodzi może nas tak lekko bujało, była bardzo taka przyjemna, ciepła bryza. No i okej, okay, to, był, to była łódź, więc było tam głośno, ale w mojej głowie, jak sobie to teraz wyobrażam, to kojarzy mi się to z takim uczuciem absolutnego spokoju i, i też takiej satysfakcji. Kiedy wreszcie dotarliśmy na miejsce... Z małego portu odebrał nas nasz przewodnik, Glenn, który zabrał nas do małego resortu. Właściwie to nie wiem, czy można powiedzieć, że to był resort. To był taki hotel, który miał tam może 8 pokoi, i one były wszystkie na pierwszym i drugim piętrze, a na parterze była restauracja z pubem. I właśnie tam zostaliśmy przywitani zimnym sokiem z pasji flory i talerzem owoców. A zaraz po czekinie zaprowadzono nas do naszego pokoju. Czystego, przyjemnego, wreszcie jakieś miłe dla oka warunki jak na to, co do tej pory widzieliśmy na Filipinach, a do tego jeszcze mieliśmy stoliczek z krzesłami na balkonie na zewnątrz, więc w ogóle magia, bo można było sobie siedzieć na zewnątrz wieczorami, super. W każdym razie po czekinie na kolacji w barze na dole Glenn przedstawił nam plan na kolejne trzy dni kiedy to mieliśmy właśnie zarezerwowane nasz tour po lokalnych wysepkach. I tak oto, te kolejne trzy dni, wypływaliśmy na morze o świcie i spędzaliśmy każdy dzień na kilku innych plażach, na różnych wysepkach. Piliśmy wodę z kokosa, wspinaliśmy się na skałki widokowe przy plaży, przepływaliśmy przez jaskinie. Wielokrotnie odwiedzaliśmy różne plaże, na których mieszkali lub wykonywali zadania rozbitkowie z programu Survivor kiedyś. Ale najważniejsze w tym było to, że każdy dzień tam utwierdzał nas w przekonaniu, że to zdecydowanie było najpiękniejsze miejsce, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Pod kątem tego, jakie było puste, jakie było dzikie, bez turystów, poza Filipińczykami przyjeżdżającymi na krótki island hopping... No i dzisiaj, tych 6 lat później, ja dalej nie znalazłem w Azji, no bo głównie to po Azji podróżujemy, jeśli, jeśli gdzieś podróżujemy. Ja dalej nie znalazłem miejsca w Azji, które przebiłoby Karamoan. Nigdzie nie widziałem takiego koloru morza, a właściwie to oceanu. Nigdzie nie widziałem takiego złotego piasku, takiej dziczy, dżungli. Nigdy nie widziałem tak pięknych wysp, niezaśmieconych przynajmniej wtedy, plastikiem i innymi różnymi śmieciami. I to było takie miejsce, które po prostu wydawało się nieprawdziwe. Od początku do końca miałem wrażenie, że to po prostu musiała być jakaś scenografia, jakieś CGI. Glenn, który spędził z nami praktycznie każdy dzień, opowiedział nam bardzo dużo o lokalnej kulturze, ale też o Filipinach tak w ogóle. Mi też jako wielkiemu fanowi Survivora sprzedał bardzo dużo ciekawostek o produkcji, bo bardzo wielu lokalistów było zatrudnionych do pomocy przy produkcji, kiedy kręcili ten sezon. Do tego najedliśmy się wreszcie pysznego jedzenia, jak już nauczyliśmy się, jak i co zamawiać. Między innymi najlepszego smażonego kurczaka w moim życiu i przepyszną zupę ala gulaszowa, która była. Tak niesamowita, a z jakiegoś powodu Grzegorz powiedział, że smakuje jakby ktoś rozpuścił krowę całą w całości. No moim zdaniem w dobrym tego słowa znaczeniu. Byliśmy też na prawdziwym filipińskim videoke, czyli takim karaoke, ale z teledyskami. I okazało się tam, że większość Filipińczyków ma przynajmniej kilka swoich stałych piosenek, które potrafi zaśpiewać po prostu jak w Whitney Houston. Było to wręcz przerażające, jak, jak wiele osób tam potrafi śpiewać po prostu mieliśmy jedno niesamowite doświadczenie za drugim i wchłanialiśmy to wszystko w ogóle jak gąbki każdy zachód słońca, każdy spacer po plaży każde wejście na łódkę, która zabierała nas na kolejną wyspę, na kolejną plażę do kolejnego niesamowitego miejsca które wygląda jak z pocztówki biorąc pod uwagę to, jak strasznie pod górkę mieliśmy próbując się tam dostać i przez tych kilka pierwszych dni na Filipinach to to całe szczęście smakowało jeszcze, jeszcze bardziej, bo dostaliśmy nasz happy ending w tej historii i to jest takie jedno z najdroższych moich wspomnień, które mam. I wyjeżdżając z Karamoan, a właściwie to wypływając promem z powrotem, chciało mi się płakać, bo przeżyliśmy tam magiczne chwile i mówiąc to naprawdę nie czuję żadnego cringe'u, bo jestem... Naprawdę stuprocentowo poważne. Nie ma tutaj żadnej koloryzacji wspomnień, to naprawdę to naprawdę była nie wiem, podróż mojego życia, można można powiedzieć. Więc no tak jak nie chcę tutaj kończyć tego podcastu jakimś oklepanym. Jak czegoś bardzo chcesz, to ci się to uda, albo jak bardzo czegoś chcesz, to walcz. I nawet jak się wydaje, że już nie masz siły i że to nie ma sensu, to, to walcz. No bo to tak trochę nie, nie fajnie. Więc co, może powiem tak. Czasami, jak zobaczysz jakieś piękne miejsce, które chciałbyś bardzo zobaczyć na żywo przed śmiercią, a nie masz pojęcia, gdzie to jest, to czasem warto zrobić research i obsesyjnie dążyć do tego, żeby tam dotrzeć i przeżyć taką przygodę, i nie dać się zniechęcić, bo może to będzie jedna z tych historii, której nie będziesz mógł się doczekać, żeby opowiedzieć swoim dzieciom albo swoim bliskim. I to będzie jedna z tych historii o tym, jak czułeś albo czułaś się jak Lara Croft albo jak Indiana Jones. Kiedy wracaliśmy łodzią z Caramoan, było nam smutno, ale czułem, że wróciła mi wiara w to, że warto podróżować. I ta przygoda przypomniała mi dlaczego. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, za wysłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi kciuk w górę na YouTubie albo zostawicie ocenę podcastu na Spotify albo na iTunesie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z deszczowej wali i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu.